0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region für die Region. Support your region mit Anne und Lisa. Martin, stell dich bitte vor in 20 Sekunden.
1: Also ich bin der Martin Hochdörfer, bin 35 Jahre alt, Vater von drei Kindern, Geschäftsführer im Weinhaus Franz Hahn in Albersweiler, bin Winzer, mach Wein. Ja, waren das 20 Sekunden? Ich habe keine Ahnung.
0: Kurz und knackig, Beruf oder Berufung? Was macht für dich den Beruf des Winzers denn so spannend?
1: Also ich finde, es ist auf jeden Fall also eine Berufung. Ich denke, ähm, egal in welchem Job man gut sein will, ähm, muss man die Berufung dafür finden. Also für mich ist es eine absolute Berufung. Ich muss ja halt aber ehrlich sagen, ich habe auch noch nie was anderes gemacht. Ich bin im Wein groß geworden. Ich glaube, wenn vielleicht meine Eltern Kaufleute gewesen wären oder mein Vater hätte eine Bierbrauerei gehabt, dann wäre ich vielleicht auch... Die Liebe zum Bierbrauen gefunden, also so muss man schon sagen, dass das durchaus auch in ähm, der Familie so weitergegeben wird, der Job, Und ähm, aber ganz klar Berufung, also absolut, ja.
0: Du sprichst gerade deine Familie an, wie sah denn deine Kindheit aus?
1: Mm, meine Kindheit außer. ja, das ist eine gute Frage, also in dem Weingut groß zu werden bedeutet natürlich einen großen Einschnitt der Freizeit ähm, gerade so ich bin 85 geboren äh, meine Eltern haben den Betrieb vom Opa übernommen ähm, natürlich weit, also war weit entfernt von dem Betrieb was es heute ist ähm, ganz kleines Weingut und ein ähm, Familienbetrieb alle müssen mitarbeiten. Ähm, äh, ich fand es früher immer furchtbar wenn meine Klassenkameraden nach den Sommerferien erzählt haben, sie waren in Italien vier Wochen und ich war in den Weinbergen sechs Wochen also das war schon, also wir haben immer viel arbeiten müssen, viel mitarbeiten müssen, fand ich früher echt furchtbar. Ähm, heutzutage muss ich sagen, ist eigentlich ganz cool gewesen im Nachhinein, weil du ans Arbeiten gewöhnt bist. Also für mich gibt es eigentlich Arbeiten normal. Also es gibt keine, es gehört einfach zum Leben dazu. Und von daher, ja, waren wir immer viel in den Weinbergen, mussten viel, war viel auf Tour mit meinem Vater, immer viel mit dem LKW unterwegs und so. Das war, ja... Also wie gesagt, im Wein groß geworden. Also das war auch fast schon ganz klein angefangen.
0: Es gibt euer Weingut also zumindest seit zwei Generationen. Wie lange betreibt ihr denn schon den Weinbau?
1: Also da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Also es gibt A, den elterlichen Betrieb. Da, wo ich, also mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, wo ich groß geworden bin, wo ich aufgewachsen bin. Da bin ich 2010, 2011 bin ich da raus, weil es ja, Meinungsverschiedenheiten gab in der Zukunftsauslegung. Ich ein bisschen andere Pläne hatte, wie ich mir das Altwerden vorstelle oder wie ich mir das sein vorstelle die nächsten 30 Jahre. Und dann bin ich raus, bin ein bisschen durch die Welt getingelt und habe mir im März 2016 hier mich selbstständig gemacht im Weinhaus in Albersweiler. Und das gibt es auch schon, das wurde gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich bin jetzt der erste, also der Zweitbesitzer, also quasi aus erster Hand gekauft, ne, wie man das so schön sagt bei den Autos. Ja, das elterliche, äh, der, der elterliche Betrieb gibt es, glaube ich, keine Ahnung. 15. bis 16. Jahrhundert, also schon eine lange Tradition. Ähm, aber das ist die elterliche Geschichte. Wie gesagt, da könnt ihr vielleicht mal mein Bruder dazu interviewen, der kann dann dazu was erzählen. Ähm, bei uns ist es halt erst ähm, 2016 established in 2016. Also relativ junger Betrieb.
0: Aber bestimmt hast du trotzdem viel von dir reingebracht? Was hast du verändert?
1: Also wir haben eigentlich bis auf den Namen und die Grundmauern haben wir eigentlich nichts stehen lassen. Wir haben einen kompletten Relaunch gemacht, wie das so Deutsch so toll heißt. Also ähm, alles platt gemacht, Etiketten, Stilistik, Weine, Briefpapier, von allem Website, Visitenkarten, alles, was man sich vorstellen kann, wirklich ähm, komplett so gemacht, ähm, wie wir uns das damals vorgestellt haben. Das ist natürlich, ich sag mal, also, ich sage immer, ich, für mich war das sehr einfach. Wenn man einen bestehenden Betrieb übernimmt, von den Eltern muss man viele Kompromisse eingehen. Man muss sich an die Altkunden, man kann das, das Sortiment nicht einfach über den Haufen kehren, man kann was völlig anderes machen. Man muss sehr viele Kompromisse eingehen. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich tue mich mit Kompromissen immer wieder ein bisschen schwer. Das würde meine Frau wird es sofort bestätigen. Von daher war das für mich eine sehr einfache Lösung und eine sehr, eine sehr einfache Möglichkeit einfach in Klammern natürlich, ne? also so vom, vom, vom Grundsatz her einfach, weil wir einfach das machen konnten, was wir gewollt haben. Ähm, es gibt ja, sag ich mal, in der Geschäftswelt es gibt da ja immer zwei so, so Ansichten. Die einen Leute sagen, du musst gucken, was, 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 was brauchen die Leute und, und, und was wollen die Leute und danach deine Angebote richten. Und ich habe gesagt, wir machen das anders. Wir gucken, was habe ich Bock, was möchte ich machen, was trinke ich gerne und das machen wir so geil, dass wir rausgehen und alle Leute dann begeistern können damit. Und das funktioniert, Gott sei Dank, ganz gut.
0: Für euer Vorhaben braucht es natürlich auch sehr viel Inspiration und Kreativität. Wo nimmst du diese ganze Visionsvorstellung her und wo holst du denn deine Inspiration?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich habe es ich vorhin schon gesagt, ich habe drei Söhne. Ähm, die sind ein, eine Quelle der Inspiration, weil die den ganzen Tag nur dummes Zeug im Kopf haben. Und äh, die sind sehr kreativ und haben... Äh, viele Ideen, auch Gott, was, was du Betrieb und die Weine oder die, die Namen von den Weinen. Also wir haben ja auch drei Weine, die wir den Jungs gewidmet haben. Sie sind, wir haben eine alkoholfreie Linie jetzt seit diesem Jahr, da sind die Jungs maßgeblich an der Namensgebung beteiligt. Das ist Kleiner König und Kleiner Liebling und die Heldenbrause, das sind so, da haben die sich die Namen überlegt, also das war wirklich so, wir haben gesagt, okay. Es gab natürlich auch ein paar Namen, wo man natürlich... Jetzt äh, QV Spider-Man oder so, das haben wir natürlich mitgenommen, aber so ähm, sind wir da verblieben. Und ansonsten, ja, ja, gemütliches Glas Wein abends oder zwei oder drei und dann fällt mir schon das eine oder andere ein.
0: Schafft man so als junger Unternehmer den Übergang zur nächsten Generation?
1: Boah, also meine Söhne sind 7, 9 und 15. Also wir sind noch weit entfernt von dem Generationenkonflikt. Aktuell bin ich noch in dem Generationenkonflikt mit meinem Eltern und meinem Bruder, weil es da auch irgendwann mal drum geht, ähm, wie das alles übertragen wird und, und hin und her. Also ich beschäftige mich noch gar nicht damit. Also, ähm, ne.
0: Jetzt interessiert uns noch etwas Privates. Wie würden denn deine Freunde deinen Charakter beschreiben? Und finden wir den in deinen Weinen?
1: Ja, also... Ähm, ich habe, muss ehrlich sein, nochmal ein paar Freunde nachgefragt, wie die mich beschreiben würden. Also es sind verschiedene Attribute gefallen, wie temperamentvoll, gradlinig, ähm, ehrlich, aufrichtig, solche Sachen. Ähm, Würde ich jetzt für mich gar nicht so unbestimmt als, als ähm, temperamentvoll auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich bin ein Bauchmensch. Ich, ähm, entscheide viele Sachen nach Gefühlen, nach dem Bauch raus. Das ist bei meinen Wein ähnlich. Also mir geht es viel nach dem Geschmack. Ich bin gar nicht so ein Mensch, der nach den analytischen Werten schaut. Also mir geht es ums Gesamtkonzept. Und ja, ich bin sehr experimentierfreudig. Das spiegelt sich ganz deutlich in meinen Wein wieder, weil wir viele ja, außergewöhnliche Sorten haben, wie grüner Fettline, was aus Österreich kommt, oder Tempranillo und, und Cabernet Blanc, so Sachen. Also es kann man schon, so ein paar Parallelen gibt es auf jeden Fall. Es gibt bestimmt auch so die eine oder andere Negativparallele, die möchte ich jetzt leichter, aber nicht unbedingt hier nennen.
0: Was bedeutet für euch Qualität und nach welchen Qualitätszielen arbeitet ihr?
1: Was, für mich, was bedeutet für mich Qualität? Also ich finde, Qualität ist eigentlich selbstverständlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen das und das unbedingt machen und wir müssen das und das erreichen. Wir probieren, also ich für mich probiere es eigentlich alles, was ich mache, jeden Tag irgendwie so gut wie möglich zu machen. Das ist im Wein auch so. Ich denke, die Qualität ergibt sich automatisch, wenn man das, was man macht, gerne macht und das, also ich finde es ein Privileg, wenn man das, was man gerne tut, mit Leistung kombinieren kann. Ähm, gibt es meistens auch ein, ein cooles Produkt am Ende oder ein, egal was man macht. Und ähm, ich denke, da kommt die, die Qualität ist da ähm, unumgänglich. Also wenn jemand immer guckt, dass er das wirklich alles gibt und alles macht, ähm, muss er sich schon sehr doof anstellen, dass da irgendwie nicht was Gutes rauskommt am Ende. Ne? Ähm, außer man hat halt wirklich keine Ahnung. Wenn ich jetzt stricken müsste oder so, das könnte ich so lange probieren, wie ich wollte. Ich glaube, da werde ich kein Fachmann haben. Es gibt halt Sachen, die einem gut liegen und, und wenn man die gerne macht und dann wirklich dann auch fleißig ist und, und um, ähm, dann auch äh, ausdauernd ist, also dann nicht wirklich nach einem halben Jahr schon hinschmeißt oder nach einem Jahr, wenn es nicht funktioniert, sondern wirklich die Ausdauer hat und den Willen hat und da gehört auch natürlich auch die Überzeugung dazu, wenn man von seiner Sache überzeugt ist und dann gibt es das eigentlich, auto, gibt sich die Sache automatisch, dass das eine, eine, eine gute oder eine hervorragende Qualität wird.
0: Du hast es jetzt schon vorhin ein paar angesprochen. Welche Rebsorten führt ihr denn? Und gibt es so einen Dauerbrenner oder einen besonders erfolgreichen Wein?
1: Also, wir haben sehr viele Rebsorten. Wir haben immer, also, wir haben einen guten Mix zwischen traditionellen Rebsorten, wie wir hier in der Pfalz schon seit Hunderten von Jahren vertreten sind, wie Riesling, Müller-Turgau. Wir haben natürlich auch so ein bisschen ein paar extravagante Sorten wie Tempranillo, Cabernet Blanc, Grüner Veltliner habe ich eben schon genannt. Chiraz haben wir jetzt äh, blaufränkisch, wird nächstes Jahr gesetzt. Also das sind so Projekte, halt, wo, ich, wo ich gerne mache. Ähm, Habe ich die Frage vergessen, glaube ich.
0: Was <lacht> euer erfolgreichster Wein? Ah, ja, genau,
1: genau. Mhm. genau. Also ähm, erfolgreichster Wein ist klar, ganz äh, aktuell, ähm, haben wir mit dem Chardonnay in, in Wien da ähm, eine Auszeichnung gekriegt, einen ersten Platz ähm, für bester Chardonnay äh, weltweit. Ähm, das ist natürlich sowas zieht natürlich, klar. Also der merkt man jetzt schon, dass der Absatz natürlich dieses Jahr vom Chardonnay wahnsinnig ist. Ne? Das ist natürlich ganz cool. Das Problem ist natürlich, lachen wir im nächsten Jahr, ne? wenn wir nächsten Jahr vielleicht wieder den fünften Platz machen oder nur den dritten, wie im Jahr davor, dann kann vielleicht sein, dass die Leute da nicht mehr so den Wein nachfragen. Aber das, das, wird, sich, das wird, sich, wird sich zeigen. Ansonsten sind wir eigentlich ganz, ganz happy. Wir kommen mit dem blauen Auge, würde ich sagen, durch die Corona-Krise durch. Wir haben relativ schnell umstellen können, auf digitale Formate, auf, auf andere Formate, und waren da halt, auch durch das, dass wir ein junger Betrieb sind, natürlich auch sehr nah am Puls der Zeit, wir waren auf Social Media gut vertreten und so weiter. Ich denke, das spielt da, spielt da alles zusammen, dass es nicht so dramatisch ist jetzt im Nachhinein, wie wir im März oder im April noch gedacht haben, dass es kommt.
0: Erfolgreich sein, äh, Nummer eins sein, das ist natürlich eine sehr hohe Auszeichnung. Wie schafft ihr das oder was ist euer Ziel äh, für das nächste Jahr, das dann wirklich auch so zu halten? Gibt es schon Ideen, wie ihr dem noch einen obendrauf setzen könnt?
1: Also wir haben ja, also wir haben ja so einen Wein jetzt nicht äh, speziell produziert. Wir wollen da jetzt den ersten Platz machen. Ähm, wir machen den Wein... Genauso gut wie den, also der 20er-Jahrgang, ähm, sind die gleichen Weinberge, dieselben Fässer. Ähm, vielleicht die Natur ist ein bisschen anders, da wir konnten die dieses Jahr ein bisschen länger hängen lassen. Das heißt, es ist ein bisschen alkoholbetonter, vielleicht ein bisschen kräftiger. Aber das sind, glaube ich, so Nuancen, wo es ausmacht. Ansonsten, sage ich mal, jetzt morgens aufzustehen mit dem Gedanken, jawohl, ich, ich mache jetzt hier einen ersten, einen ersten Platz und da einen ersten Platz und da einen ersten Platz, das mache ich gar nicht. Also das ist auch gar nicht so... Unser Gedanken. Wir freuen uns natürlich immer, klar, wenn man bei so einer Prämierung sich anstellt, es war jetzt gelogen, wenn ich sage würde, ich stelle mich da an, um Letzter zu werden, natürlich nicht, aber jetzt, dass ich da den Anspruch gehabt hätte, Erster zu werden. Letztes Jahr war Madrid Es da. das war schon ganz cool, da stand man oben auf der Bühne, so ein bisschen an der Seite, die ersten zwei platzierten waren vorne. Klar, da träumt man schon ein bisschen, Oh, wäre cool, man Ersten und so. Dass das jetzt im nächsten Jahr gleich passiert ist, war super, aber das ist jetzt gar nicht so unser wirkliches Ziel, also das Ziel, was, ich hier, was wir hier mit Betrieb führen, würde ich erst sagen, dass wir so viel wie möglich die Menschen mit unseren Wein begeistern, weltweit oder europaweit. So.
0: Das scheint dir ja zu schaffen. Was begeistert dich denn an unserer Region?
1: Boah, was mich hier an der südlichen Mainstraße begeistert, sind die Leute, die Menschen. Also ich finde, man findet also in Deutschland ganz selten ähm, so eine Mentalität. Die Leute sind offen, die Leute sind wahnsinnig... Ja, feierwütig und, 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 und ja, aufgeschlossen, herzlich. Ähm, das denke ich, ist ein ganz großer Vorteil in unserer Region. Das macht uns natürlich jetzt in der Corona-Krise natürlich mehr zu schaffen. Wie jetzt sage ich mal in Berliner, die sind nicht so gesellig, die haben nicht jedes Wochenende irgendwo ein Weinfest. Für uns ist es ja eine Höchststrafe, wenn wir zwei Wochenende nicht auf ein Weinfest dürfen. Ne? Und jetzt geht es noch bis Ende vom Jahr. Also, das ist schon. Also, ich denke ganz klar, die, 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 die Menschen und unsere, unsere Einstellung zum Leben, unsere Geselligkeit, Unsere Unkompliziertheit, ich denke, das ist so ein eins der größten äh, Merkmale. Klar könnte man jetzt noch, klar, den Wein muss ich jetzt noch aufzählen, das mhm. natürlich auch. Und die Gastronomie und das schöne, die schöne Region und so weiter. Aber ich finde doch, die, die Leute sind so. Äh, schöne Berge gibt es auch woanders da. Weinregion haben wir auch woanders da. Aber die, die Mentalität der Leute, dieses unkomplizierte, einfache, das ist wirklich so das ist der große Punkt für unsere Region.
0: Jung Winzer? Papa, Unternehmer, wie gestaltet sich denn dein Alltag?
1: Naja, Jungwinzer würde ich jetzt nicht mehr sagen. Also ich kriege ja jetzt in vier Monaten offiziell meine, mein Austrittsschreiben, dass ich bei allen Jungwinzer-Vereinigungen dann quasi äh, ausgetreten werde, weil man mit 36 dann kein Jugendwinzer mehr ist. Ne? Also so, ja, also ich fühle mich ja nicht mehr so als Jungwinzer. Ich habe auch dieses Jahr auch nicht mehr so bei den Jugendwinzerwettbewerben mitgemacht, weil ich dann schon ein bisschen. Wenn der älteste Sohn schon 15 ist, dann fühlt man sich dann schon niemals so als Jungwinzer. Ja, Tagesablauf. Puh, ja, also ich habe gestern zu meinem Lehrling gesagt, naja, wenn wir im Herbst arbeiten, sind es 24 Stunden. Und wenn es nicht reicht, nehmen wir die Nacht noch dazu. Also so Tage gibt es schon. Ähm, natürlich mit Kids ist es schwierig, ähm, Betrieb, Freizeit, Kinder, alles so unter einen Hut zu bringen. Ähm, Klappt manchmal sehr gut, manchmal weniger gut. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Betrieb drauf an, was gerade los ist. Ne? Jetzt ist Weihnachtsgeschäft, jetzt äh, geht natürlich der Punk ab bei uns. Jetzt bleibt natürlich so ein bisschen äh, Freizeit und, und Kinder natürlich ein bisschen schon hinten anstehen. Aber man hat das Ziel vor Augen, man weiß, okay, am 23. ist Feierabend und dann ist erstmal mal eine Woche oder zwei ein bisschen gemütlich. Und daher. Ja, Also es ist anspruchsvoll, ähm, viel Organisation. Ähm, ja, selbst die beste Organisation bringt nichts wenn morgens um neun der Händler aus Finnland anruft und bestellt zwei Paletten Wein und möchte sie gerne am nächsten Tag abholen und dann wird das halt alles irgendwie umorganisiert aber sehr anspruchsvoll, sehr zeitaufwendig und ja, macht aber auch Spaß
0: Du gehörst zwar nicht mehr lange zu den jungen Winzern Vorteil davon ist natürlich deine Erfahrung Du blickst auf einen großen Berg an Erfahrung zurück hm. Was sind denn die wichtigsten Punkte oder die wichtigsten Ratschläge, die du deinen Azubis mitgibst?
1: Morgens pünktlich kommen, das der erste. Nein. Ähm, also ich sag mal, gerade bei der Ausbildung von jungen Leuten ist natürlich klar, dass das Fachliche, was man ihnen beibringt, aber ich denke, ähm, noch so ein zweiter Punkt ist, man, dass man es auch menschlich ein bisschen, ein bisschen schult. Also... Ähm, was mir so wichtige Punkte sind ähm, bei den jungen Leuten ist halt auch, dass sie ehrlich sind, dass sie aufrichtig sind, ähm, fleißig, das lernt man eigentlich auch. Ähm, ähm. Aber ich denke eher so diese, diese charakterlichen Eigenschaften. Ähm, ob jemand einen Tank putzen kann oder nicht, das lernt er. Wenn er das nach drei Jahren nicht gelernt hat, dann hat er ein anderes Problem. Aber ähm, ähm, aufrichtig zu sein, äh, Sozialkompetenz, sich um andere zu kümmern, so, äh, das sind so Sachen, denke ich, was eigentlich heutzutage viel wichtiger ist, den jungen Leuten mitzugeben als zu wissen, wie, wie man eine alkoholische Gärung äh, in chemischen Formen aufschreibt. Das ist, natürlich, das ist auch wichtig, das gehört auch zum Job, ne? das ist so ein Part. Ähm, ja, also ich, ja.
0: Du hast eine sehr bodenständige Haltung und auch natürlich eine hohe Wertehaltung. Wie sieht es mit deinen Freundschaften aus? Wie etablierst du die oder wie zelebriert die Freundschaft?
1: Ja, das ist natürlich... Hätte ich es natürlich gern vorher gehört, was der Dumme dazu gesagt hätte, der Frage. Ähm, natürlich ist es sehr schwierig. Ähm, also ich habe Freundschaften, die gehen schon über 20 Jahre. Oder besser gesagt eine. Ähm, die, Wie zelebrieren wir die? Also ich sage mal, die besten Freundschaften, ähm, da gibt es keinen Zwang, ob man sich einmal in der Woche treffen muss oder nicht. Ähm, die besten Freunde, wo ich habe, wir sehen uns ein halbes Jahr nicht und dann sitzen wir zwei Tage am Tisch und es ist wie immer. Ähm, klar ist es... Ist es Je weiter das Geschäft geht oder je größer auch das, das Geschäft wird, desto weniger Zeit hat man für Freundschaften. Also ich hatte vor drei Jahren auf jeden Fall viel mehr Zeit, mich mit Freunden zu treffen. Ich denke, es kommt mal irgendwann wieder, wenn man so eine Stufe erreicht hat, wo man dann wirklich sich ein bisschen so zum Punkt ist, wo man sich dann vielleicht auch mal einen oder anderen Mitarbeiter leisten kann, den man vielleicht nicht unbedingt betriebswirtschaftlich braucht, sondern wo man sagt, okay, dann kann ich mal ein bisschen zurücktreten. Aber das dauert noch ein paar Jahre, bis wir an dem Punkt sind. Ansonsten ist es, ja, es ist, äh, schwierig. Es ist schon ähm, ähm, schwierig, die Zeit zu finden. Ähm, ähm, weil der andere muss ja halt dann acht Zeit haben. Ne? Wenn ich dann gerade mal zwei Stunden Zeit habe, passt dann nicht zusammen. Aber es ist schon ähm, ja.
0: Und müssen die beim Herzen helfen?
1: <lacht> ähm, mittlerweile nicht mehr. Ne? Also früher gab es das durchaus mal, also es gibt ähm, einige lustige Geschichten oder Anekdoten, ähm, wo man dann am Wochenende geerntet hat zusammen und da wird dann meistens viel Scholle getrunken, das führt dann zu witzigen Komplikationen, ähm, aber mittlerweile ist es ähm, eher selten, dass man lieber kommen muss.
0: Jetzt wollen wir noch wissen, für welche Dinge bist du denn am dankbarsten?
1: Welche Dinge bin ich am dankbarsten? Also am dankbarsten bin ich, dass ich nach 35 Jahren noch so mich so noch, noch so guter Gesundheit erfreue, Dass ich drei gesunde Jungs habe. Ansonsten, was bin ich noch dankbar? Ich würde sagen, man kann dankbar sein, dass man in Deutschland wohnt, auf der Welt gekommen ist. Gerade was jetzt zur Zeit abgeht. Das ist, denke ich ist auch so. Ja, könnte man bestimmt dankbar sein. Ich denke, es gibt Länder, die gerade anderes zu tun haben oder mit den seltenen Problemen, aber mit anderen, anderen Sachen zu tun haben. Ansonsten was bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass ich mich selbst verwirklichen kann, jeden Tag mit meinem Beruf. Das war's denke ich, so. Ja. Ich denke, das wäre es jetzt so.
0: Martin, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass dieser Corona-Wahnsinn ein Ende nimmt. Ich wünsche mir, dass alle, die jetzt so ein bisschen in der Krise stecken, mehr oder weniger da gut durchkommen. Das wünsche ich mir, dass wir gesund bleiben alle. Dass ähm, wir haben uns keine Schicksalsschläge ereignen in irgendwelcher Form. Dass meine Jungs gesund bleiben. Dass sie mich nicht so viele Nerven kosten, sie durch die Schule zu begleiten. Das wünsche ich mir. Aber das wird ein Wunsch sein, dass ich nicht erfüllen werde. Das weiß ich schon von vornherein schon. Ähm, ansonsten ja, dass die Firma gut läuft. Ähm, das ist so ein Wunsch. Ja, Ich denke, das haben wir alle selbst in der Hand. Von daher, ja, dass ich gesund bleibe, dass meine Jungs gesund bleiben. Und halt gesagt, dass dieser Corona-Wahnsinn so ein Ende hat und dass wir mal so langsam wieder ein bisschen alle in normale Bahnen gelenkt werden. Ja.
0: ja, lieber Martin, das wünschen wir auch dir nur das Beste und wir bedanken uns für das sehr bodenständige, authentische und offene Interview. Vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir sind Anne und Lisa von BBC und haben diesen Podcast ins Leben gerufen, um die Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Region zu stärken, zu unterstützen und zusammenzubringen. Unser Ziel ist es, unsere attraktiven und mutigen Unternehmer einmal persönlich vorzustellen und somit ihre Bekanntheit zu erhöhen. Unterstützt mit uns die Region und seid immer sonntags um 19 Uhr dabei. Wir freuen uns auf Euch! Du möchtest auch dabei sein? Dann kontaktiere uns einfach unter
1: hallo@b-w-consulting.de